0: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Guillaume Passaglia. Alors, Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben de rien, Martin, avec plaisir. Du coup, Guillaume, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais?
1: Écoute, je suis un, typiquement un, un lanceur de projet euh, puisque je fais ça depuis que, que je me suis lancé dans le web avant, en 2007 avec mon associé Maxime Valette. et depuis ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait le mieux d'ailleurs, c'est qu'on crée des projets autour de systèmes communautaires, donc autour de, on regroupe des gens en fait et euh, donc je suis passé à travers plusieurs projets hein, dont videmerde.fr, bêta-série qui est actuellement en charge avec mon associé Maxime et aujourd'hui euh, bah, ce que je fais c'est que je m'occupe du site 5 eurocom
0: voilà. Ok, alors du coup euh, comment t'as rencontré Maxime, c'est la première question qui me vient Comment t'as trouvé la personne à qui t'allais t'associer pour tous ces projets Écoute, l'association est une chose qui est très compliquée, euh,
1: que ce soit dans le web ou ailleurs. Hein, c'est euh, Trouver le bon associé, c'est vraiment un deuxième mariage. Et là, t'as pas trop droit de te planter non plus, puisque bah, en général, quand tu crées un, quand tu crées un projet, t'es un petit peu bloqué avec ton associé en termes de société ou de capital ou tout le reste. Et donc, moi, je l'ai connu il y a très, très, très longtemps dans le gaming, en fait, euh, on était dans une équipe semi-professionnelle, lui était très jeune, hein, Il avait euh, à l'époque quand il est rentré là-dedans il avait 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, et euh, bah, moi j'en avais euh, 19 ou 20, euh, c'était les AAA qui existent toujours, hein, Against All Authority, c'est une grosse équipe euh, multigaming gaming euh, qui est toujours en activité l'e-sport a vraiment pris de l'ampleur, mais à l'époque c'était ses débuts, et donc moi j'étais là-dedans, et, euh, et Maxime était à la technique du site web, moi j'étais plutôt dans le côté rédactionnel, je manageais une, une grosse équipe de rédacteurs, euh, de l'âne partie en l'âne partie, où on faisait finalement des, des rétrospectives de ce qui se passait, et des, des tournois qui se passaient, un petit peu comme l'équipe le fait pour les autres les autres sports, Ben nous on le faisait pour l'e-sport. Pour et donc, euh, bah, c'était pendant mes études, c'était... Euh donc, en 2000, 2006, quand j'ai fini mes études, j'ai eu un master euh, ingénierie informatique et mathématiques. Et Maxime, lui, euh, avait passé son bac et euh, il voulait pas euh, aller plus loin parce que pour lui, il avait déjà un background de développeur. Donc, il avait déjà les capacités de créer des choses. Et moi, j'avais pas envie de faire comme les autres, c'est-à-dire euh, en 2006, de rentrer dans une boîte. Et euh, j'avais plutôt envie de créer mes projets euh, parce que j'avais un petit peu goûté à ça euh, avec l'e-sport. Et donc, bah, c'est un petit peu assez logiquement qu'on s'est associés. Donc, je suis monté à Reims parce que j'habitais à Avignon à l'époque. Donc, je suis monté à Reims et puis on s'est dit tiens, on va lancer notre activité ensemble et on va voir ce qui va marcher. Voilà comment on s'est associés.
0: Ok. C'est quoi le premier projet
1: que vous avez lancé Alors, en fait, la première chose, on a créé donc une société qui s'appelait Beta et Compagnie. Parce que notre but, c'était de créer plein de petits projets et de, finalement d'en de trouver un qui marcherait le mieux. Alors, euh, Maxime avait déjà créé Beta série à l'époque, mais c'était un tout petit projet qui était vraiment dédié à lui, qui permettait donc de savoir où il en était dans les séries qu'il regardait. On faisait ouais. aussi un petit peu de presta pour euh, encore Tima, parce que il bah, y avait un peu d'argent des sponsors qui tombaient et ils avaient besoin de prestations pour améliorer le site web, pour créer une boutique en ligne. Enfin bon, euh, c'était nos premières petites prestations pour euh, bah, pour gagner de l'argent. Quand même, il faut dans la vie, c'est ouais. important. Euh, c'était ça notre première année et on, on a fait plein de petits sites web enfin euh, moi je me rappelle que j'avais créé des trucs un petit peu à la con euh, comme un site qui s'appelait euh, maxibestof.fr où tu prenais en photo tes hamburgers et puis tu comparais ça avec la pub ça peut marcher <rire> encore aujourd'hui hein. <rire> ça peut marcher encore aujourd'hui hein. on avait créé aussi euh, un truc qui s'appelait chapstore qui permettait donc de déposer des textes pour après que tu puisses les revendre fait, donc c'était de la revente de textes que tu avais écrit, euh, oui. mais c'était c'était vraiment des on va dire des, des projets surtout pour j'ai envie de dire pour s'entraîner pour s'entraîner à lancer des projets. Euh,
0: Est-ce que tu avait... penses que c'est quelque chose d'important dans un dans un, un, un chemin d'entrepreneur de s'entraîner avant de, de trouver oui. ce qu'on veut faire? Bah, Est-ce que tu as déjà vu des gens qui s'entraînaient pas et qui étaient déjà très très doués dans
1: ce qu'ils faisaient? C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, ça peut s'adapter à tout. Hein.
0: Euh... Bien sûr. C'est rigolo enfin, moi, parce que je... souvent, souvent, les gens pensent que demain, ils vont se lancer, ils vont faire leur projet, ça va marcher. Il enfin, n'y a, a pas beaucoup de gens qui se disent bah, d'abord, je vais en lancer deux, trois qui vont être pourris. <rire> ce qui arrive en réalité. <rire> Et...
1: bah, C'est comme tout. Hein. Même, je, je reprends les... ce que j'ai dit tout à l'heure, le, le mariage avec un, un associé. Euh, quand tu. Enfin, c'est très rare de tomber sur ton âme sœur dès le début, il hein. faut que t'en en aies plusieurs avant euh, qui, qui vont euh, vraiment t'aider à comprendre déjà comment tu, tu es avec une personne et après comment tu vas évoluer avec elle ou avec lui, hein. Enfin, je, ça marche oui. dans les deux sens. Hein. Et, euh, et donc bah, pour moi, ça marche pour tout, pour le sport, pour la, la façon dont tu vas être. Euh, même là, tu vois, on fait une interview, euh, je pense que bah, si c'était la première de toute ma vie, j'agirais différemment.
0: Bah, oui, c'est pareil oui, pour lancer crois. des projets. L'entraînement, c'est basique en fait. mais
1: <rire> ouais, c'est basique. Tout. Alors, ça, ça peut être fait sur des trucs vraiment bêtes. Il hein. n'y euh, a pas besoin de lancer des ton, ton premier projet, euh, que ce soit le projet de ta vie. C'est d'ailleurs un peu compliqué si le premier projet que tu lances, c'est le projet de ta vie. Parce que justement, tu ne te seras pas entraîné. Donc, euh, tu risques de tomber dans et de faire beaucoup d'erreurs que tu ferais euh, déjà si tu avais des, des petits projets pour t'entraîner. Voilà. Donc, euh, ça, ça nous a occupé on va dire, pendant une petite année. Euh, donc, bien sûr, il n'y a rien qui a marché, hein, ce qui était normal. Et, euh, mais on avait... On en euh, avait
0: fait combien en an à
1: peu près, tu penses bah, Pas beaucoup, hein, parce qu'on était quand même pas mal occupé Je pense qu'on en a fait euh, 4-5. C'est oh, bien déjà. Ouais, ouais c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Alors, c'était en 2006. Hein, donc, euh, il faut voir que c'était quand même... Euh, le web était un peu plus restreint. On n'avait pas de réseaux sociaux. Facebook arrivait à peine. Hein. Et encore, c'est vraiment arrivé en 2007 hein, en France. Donc, euh, donc pour lancer un projet, c'était de suite plus compliqué et il n'y avait euh, pas énormément de canaux. Ouais. C'était vraiment différent. Il faut vraiment se remettre
0: dans l'esprit le, dans de l'époque. T'as as une, une... De mémoire, tu sais, sur quoi tu diffusais euh, pour avoir un peu de feedback sur tes projets bah, On était tous sur, euh,
1: dans le gaming, on était tous sur ce qu'on appelait IRC. C'est un peu l'ancêtre oui. euh, voilà, des chats. Euh, c est, c est... Pour ceux qui connaissent Slack, par exemple, bah, imaginez Slack sans aucune fonctionnalité, bah, c'était IRC. <rire> voilà. C'est ça. C'était ouvert à tous. Euh, donc là-dessus, en fait, il y avait euh, énormément de gamers. Donc euh, on avait très facilement accès à 1000 2000 3000 personnes. Surtout qu'on était dans une équipe qui était très connue. Donc on était un peu écoutés, tu vois. On faisait un peu les bosses. Et, euh, et donc, ça permettait quand même d'avoir des, des bêta-testeurs assez rapido.
0: Ok, ouais. Euh, du, coup, du coup, pendant cette année-là, vous étiez euh, en train de, de vendre des prestats et de faire vos projets euh, à côté. C'est comme ça que ouais. vous vous, vous financiez. Et bah, C'était là... surtout
1: par les petites prestats ouais. ouais. Bah, et à partir de là, euh, bah, c'était assez simple. Il hein. y, a, y a une chaîne IRC qui s'appelait Merde. On était dessus. Euh, et Maxime, un jour, ils s'embêtaient un samedi. Et sur IRC tu peux mettre des topics, ce qu'on appelait, c'était des, des sortes de titres au, au tchan. Et il euh, y, y avait un historique. Et sur ce tchan-là, qui s'appelait Merde, euh, tous les jours, Maxime et d'autres amis, moi, il m'en arrivait peu, donc j'en mettais pas trop, euh, mettaient <rire> leur petite galère du jour. Donc, c'était euh, aujourd'hui, mon frigo s'était congelé tout seul, VDM. Voilà, c'était juste la blague. Et donc, Maxime les a regroupés sur un site qu'il a, qu a appelé vinmerde.fr. Et, euh, et ça, par contre, donc dans la communauté de gaming, dans la communauté d'IRC, tout le monde est allé voir. Tout le monde est allé voir, tout le monde s'est fondu la gueule. Euh, ça a fait ah, exploser bien. les serveurs. Euh, voilà, parce qu'on est ça, ça a vite dépassé, on va dire, la communauté de gamers. Et donc là, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on est arrivé à ça.
0: Ok. Donc, c'était en
1: 2008, 2009 c'est exactement le 12 janvier 2008 que Maxime a réservé le nom de domaine et ça a explosé en mi-février à peu près. Ah oui, c'est assez rapide quoi. Mi-février, euh, ouais, mi on était déjà
0: à plusieurs dizaines de milliers de visites dans une journée.
1: Ah
0: oui, finalement là, à cette époque c'était difficile de se faire connaître mais quand t'arrivais à te faire connaître c'était <rire> assez efficace quoi.
1: Bah ouais, c'est un peu ça en fait. Euh, comme euh, tu avais une application sur l'App Store, au début, euh, bon bah voilà, t'étais le seul. Donc après, euh, c'était assez facile. Mais après, c'est de durer. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. C'est que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de la faire connaître, mais euh, bah, souvent tu fais, euh, tu montes, tu montes, tu montes et plof, tu te pètes la gueule. Mais comme nous on s'était entraînés et qu'on n'était pas <rire> trop mauvais, eh bah, ben on a su un petit peu améliorer l'idée et la pérenniser pendant. Euh, bah, on va dire euh, jusqu'au pic de
0: 2012-2013 donc pendant un petit moment ah oui oui, oui ça, ça commence à faire mais euh, du coup en parlant de pérenniser comment, on, comment vous êtes arrivé à en vivre de VDM ah oui oui bien sûr on avait euh...
1: enfin, à l'époque quand même tout le côté publicité était euh, sur internet était quand même plus rémunérateur que maintenant c'est à dire qu'avant tu mettais uniquement deux bannières sur ton site internet euh, tu pouvais gagner de quoi à nourrir 3-4 personnes largement euh, par mois. Quoi. Donc, okay. euh, donc, on n'était pas beaucoup sur VDM. Hein. Au pic de VDM, on devait être une, une dizaine, mais pas tout le monde travaillait sur VDM. D'accord. Ouais. Et, et euh, en fait, pour faire tourner VDM, on était en gros ouais, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Mais on non. en vivait bien, hein. c'est au, au top, on faisait avec, euh, avec son pendant américain FMI Life qu'on avait lancé en 2009, euh, en, quelque chose comme en 2015, euh, on faisait 2 millions de chiffres d'euros de, de revenus, 2 millions oui. de chiffres d'affaires par an. À 10.
0: Ouais, à 10, ouais. C'est beau, c'est beau. À 10, c'est ça. <rire> Et justement, c'est rigolo parce que quand quand je suis tombé sur votre profil sur LinkedIn, j'ai repensé en gros dans tous les projets que j'ai essayé de lancer, j'ai essayé de copier un peu ce que vous aviez fait dans le, le côté communautaire qui permettait, pour selon moi, de vous décharger d'un maximum de taf pour vous concentrer mm -hmm. sur les, les choses essentielles, comme par exemple dans VDM, j'aimais beaucoup le fait que tu puisses review, enfin tout le monde puisse review les VDM de tout le monde. Ce mm -hmm. qui fait que vous, avez, vous aviez beaucoup moins de taf de modération, je suppose Oui, enfin, alors, a... beaucoup moins. Non, en fait,
1: oui et non. C'est-à-dire que euh, c'est comme quand tu souffles sur un meuble que tu n'as pas vu depuis des années, que tu as laissé dans un grenier, tu vas enlever une partie de la poussière, mais il va rester la, la poussière qui, qui reste, tu vois, qui colle. Ouais. Le, truc, le truc où il faut un chiffon et, et il faut du
0: produit <rire> pour l'enlever. Le coude. <rire> ouais.
1: Voilà. Et donc, on enlevait vraiment les choses qui étaient soit vraiment mal écrites, soit vraiment pas drôles, soit pas du tout adaptées. Mais par contre, on avait, on va dire, des niveaux de relecture qui fait qu'on en relisait quand même, on va dire en moyenne, entre, entre 3 et 600 par jour.
0: Ah oui, tu oui. Ça, ça fait donc, quand même pas mal. Hein.
1: Donc, en fait, on enlevait le gros, mais on en relisait quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que... Euh, tu peux faire confiance aux gens, mais euh, nous, on, est, on était vraiment les seuls à avoir en tête tout l'historique du site, et donc on, on évitait les redites. Il y a des choses qui sont très subtiles dans l'humour, qui fait que, euh, en fait, c'est pas que l'action qui est drôle, c'est aussi la façon dont tu le racontes. Et donc, beaucoup de gens aussi, euh, disons, se, se laissaient juste porter par le contenu. Donc, en gros, plus une VDM était grosse, euh, plus finalement, les, les gens votaient pour. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'elle était validée. C'est-à-dire que des petites VDM toutes bêtes, si elles sont bien racontées, en fait, finalement, elles feront beaucoup plus rire que des trucs absolument énormes que personne ne croira. Donc, on s'aidait de la communauté, mais ce pas pour ça que la communauté était complètement décisionnaire c'est euh, quand même quelque chose qui est euh, qui est un petit peu différent et ça ça ne peut pas à tout par exemple euh, enfin sur 5 euros c'est pas du tout la même chose on reçoit des centaines de services par jour qu'on doit modérer aussi à la main il n'y a pas de modération par la communauté là dessus on peut pas
0: okay. donc euh,
1: c'est donc vrai que ch à chaque outil euh, son, son utilité et euh, ça dépend vraiment de ton, ton outil
0: Ouais, je vais noter ma question sur 5 euros après, on va finir sur VDM. Euh, ouais. Du coup, tu as parlé de, du pic en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 pour VDM Vous l'avez euh, toujours ou... Alors, non, non, en 2012,
1: c'est juste qu'au bout d'un moment, euh, quand tu es en parabole, la parabole arrive à son maximum, et ce qui est normal. Hein, on ne peut pas non plus monter, monter, monter pendant, pendant <rire> des années, surtout sur quelque chose de, de comique. Euh, tu vois fin... Quand tu arrives à un maximum de, de gens qui touchent ton produit, après derrière, t'es obligé de retomber un petit peu. Donc c'est là où ça a un peu retombé et euh, on avait fait un petit peu le tour du sujet. Donc c'est vrai que là, là le bébé on, on ne l'a plus. C'est pas c'est plus quelque chose dont on se sert. Ça a été euh, ça a été cédé à, à, à d'autres personnes. Euh, donc, mais ça existe toujours. Hein, attention. Sauf qu'on s'en occupe plus. Euh, mais voilà, ça a quand même duré, on va dire, vraiment pendant huit ans, et, et ça dure toujours actuellement. Donc c'est quand même euh, quelque chose qui a une, une durée de vie qui est relativement exceptionnelle pour Internet. C'est rentré dans le langage courant, le terme FML donc Fuck My Life est dans le dictionnaire aux États-Unis. Euh, ah ouais. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui s'est passé
0: avec euh, avec VDM et avec FML. Ça c'est assez... <coughs> C'est assez impressionnant quand même. Je ne savais pas que c'était aussi connu même à l'international. C'est le, le seul concept français qui s'est aussi bien exporté aux états unis
1: En ah termes, oui. de, en termes de, de site web marque comme ça, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autre.
0: D'accord. Aucun, aucune personne aux US ne savent que c'est français. Je <rire> pense que ça vient chez eux. C'est parce que vous avez fait un rebranding, euh, euh, du coup, c'est parce que vous avez dit que le nom forcément marcherait pas en français, c'est ça Ah, bah on l'appelait Free Merd. Euh, <rire> je pense que les Américains, ils auraient pas trop, pas trop compris. De toute façon,
1: c'est le quatrième nom testé qui a marché hein, pour les États-Unis. On a testé trois avant, hein, avec les mêmes, les mêmes vannes, les mêmes, les mêmes textes, sauf que ça s'appelait autrement.
0: D'accord, vous, vous avez itéré sur le nom de domaine, quoi. Ah, bah oui, et en fait, c'est le
1: quatrième qui a marché
0: d'accord hein. donc comme quoi des fois hein, ça, ça tient à rien <rire> c'est fou ouais c'est fou t'as en tête les, les anciens exemples des autres noms
1: euh, on avait appelé quoi euh, fail my La non euh, un truc avec fail euh, je, sais okay. comment euh, je sais plus comment on je sais plus on avait essayé des jeux de mots avec fail euh, avec shit happens aussi allez on avait une fait shit happens ok voilà ça, ça n'a pas marché. Euh, on avait fait un truc avec fail, ça n'avait pas marché parce que c'était un peu la mode des fails. Euh, et, euh, et donc f my life, par contre, s'est passé parce qu'il y avait ce côté un peu euh, le mot avec le mot fuck sous-entendu ouais. euh, dans la culture là-bas. Voilà, c'était un peu le mot. Oh, faut pas trop le dire, mais c'est drôle, tu vois. Et euh,
0: on dit pas fuck, on dit f. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Mais ouais, vous avez été bon sur ce choix-là, parce que finalement, c'est facile à dire, puis ça correspond un peu à « fuck », tu vois l'expression, genre en mode « ah, il m'est arrivé un truc nul ». Ah
1: ouais, euh... mais ouais, c'est bon, voilà, comme si on avait appelé ce
0: vide-merde un autre mot, je pense que si on n'avait pas le mot « merde », ça aurait pas marché. <rire> Clairement. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas souvent de business où le nom de domaine est autant important… Euh des fois, des fois c'est un mix de plusieurs choses mais là j'ai l'impression que de ce que tu me dis pour les US, en tout cas pour votre lancement ça a eu beaucoup d'impact ça a
1: eu un, un impact énorme après euh, le nom de domaine quand même euh, est une grande variable hein. le, le nom c'est quand même quelque chose qui permet à ta marque d'exister de,
0: et euh, bah pareil 5 euros c'est quand même un nom de domaine fabuleux hein. oui, oui 5 euros aussi d'ailleurs on va passer sur 5 euros un petit peu euh, ma première question c'est vous l'avez lancé avant que Fiverr existe ou vous avez, vous avez repris le, le concept de Fiverr Alors
1: on l'a lancé après Fiverr tout simplement parce que justement en 2012 ou 2013 on était allé aux états unis on a découvert Fiverr, c'était assez underground encore à l'époque, c'était vraiment les débuts et, euh, et ça nous avait assez intéressé le système qu'ils avaient mis en place. Et donc, on s'est dit que euh, quelque chose euh, bah, pouvait fonctionner euh, en France et en Europe. Donc, on a repris l'idée. Euh, c'est surtout l'idée donc de, de dire que euh, bah, tu loues pas les services de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui propose un service. Il a un prix plancher et après, ça peut augmenter euh, avec des avec un système d'options. Donc on a trouvé l'idée de base assez cool et euh, on l'avait, f... on l'a com... commencé en side project euh, donc en même temps que VDM. C'est pour ça qu'on était 10. c'est que euh, à côté y a... on se servait donc de... de VDM pour faire un petit peu de side project et pour se dire faut qu'on prépare la suite. D'accord. Cette merde, ça allait pas durer euh, jusqu'à la fin des temps quoi.
0: <rire> ok. C'est stylé, c'est obligé Finalement, VDM, ça a été votre pro votre projet Kickstart et après vous avez créé d'autres pour pour que ça soit durable dans le temps. Quoi. Bah,
1: oui, en fait, euh, no, no, oui, ça, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on a eu de l'argent avec Vidmer, qui nous a permis de d'embaucher pour euh, préparer d'autres projets. Mais bon, après les autres projets, on les préparait avec euh, une ou deux personnes. Hein, C'était pas non plus euh, des grosses équipes. Hein. Donc, euh, c'est juste que ça prend du temps. Surtout, en fait, comment c'est que créer une communauté, ça prend énormément de temps Bah On se pressait pas forcément. Donc, euh, si tu vois les premières images de 5 euros, c'est euh, quelques Sur catégories, la... euh, une liste de microservices, euh, euh, la possibilité d'acheter, euh, ça ouvre un chat entre deux personnes, il n'y a pas de gestion de commande très compliquée, et puis après, derrière, l'argent voilà, est filé aux vendeurs on rembourser, c'est tout. En fait, c'est très simple à la base. Chaque projet est très simple. Vidmerde, c'est une liste d'anecdotes avec uniquement deux fonctions. Je valide, c'est une VDM, tu l'as bien mérité. Et une fonction <rire> de soumission. C'est tout. Ça va pas ça, plus loin que ça.
0: Ça, c'est euh, le MVP de VDM.
1: C'est ça. Okay. Mais c'est ça, en fait. C'est lancer un projet, ça doit être simple. Donc, euh, après, bon, 5 euros, c'est vrai que c'est un peu plus complexe de base à lancer. Donc, ça a mis, euh, on va dire, euh, à, il y avait qu'un codeur au début. Euh, je pense qu'il a mis, euh, je crois, 6 mois avant de sortir une première version et de cette première version, on a eu nos premiers vendeurs et on a pu commencer vraiment à développer à partir de là.
0: D'accord. Ouais. Oui, si moi c'est Bon, à l'époque c'était en en, Kalana, en 2012, non, plutôt ouais, on a euh... commencé ouais. on a commencé début 2012. D'accord, oui. C'est au moment où vous avez vu que vous étiez au top sur VDM et qu'il était temps de lancer quelque chose. Qu euh,
1: je sais plus pourquoi, mais que enfin ce qui nous a poussé à faire ça, je pense que c'était l'opportunité. Okay. en se disant que voilà il y avait ça qui se faisait qui était plutôt cool et, euh, et bon euh, c'est toujours bien aussi de prendre des idées ailleurs euh, surtout après que ça a été totalement adapté à notre sauce euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant
0: ok et je me demande sur 5 euros du coup comment euh, comment vous avez validé le fait que vous pensiez que ça soit réplicable en France c'est quoi qui vous a fait dire parce que je suppose que t'as pas vu que ça qui était aux états unis et qui était pas en France
1: non c'est vrai il y avait pas, pas mal de trucs après c'est sur quoi t'as une affinité en fait là on a fait euh, enfin on a créé quelque chose qui fait rire les gens bon c'était super tu vois euh, après partir sur du e-commerce je te dis c'est complètement autre chose hein. donc tu passes d'un business financé par la pub un business, finalement, qui est complètement à l'opposé, donc c'est qui est tributaire des, euh, des flux d'argent sur ton site. Et là, encore pire, puisque notre commission, elle est unique, elle est de 1 euro. Enfin, on, pourra, on pourra en parler après, euh, si nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, le business est complètement différent. Donc, il y avait un, un peu un défi, c'est-à-dire de partir complètement sur autre chose. Et euh, on avait envie aussi de sortir du système publicitaire euh, qui, on voyait bien, euh, commençait un peu à, à partir en sucette. Hein. Je pense que c'est vraiment le terme. Et d'ailleurs, il est complètement de toute façon parti en sucette aujourd'hui.
0: À cause de la baisse des prix, ce que tu disais tout à l'heure Non, c'est surtout euh, que à cause des
1: adblockers et le fait que maintenant la, la pub soit quasiment à 100% euh, drivée par euh, quelques gros acteurs, c'est-à-dire Facebook, euh, Google, Instagram et. Euh, et puis, c'est tout. Hein. 80% de la pub sur le net, c'est ça maintenant. Les, en tout cas, les annonceurs restent là-dessus. Toute, toute la pub bannière ne, ne rapporte quasiment plus rien. Et de toute façon, plus de 50% est bloqué par les adblockers. bloqueurs Donc, bah, t'es un peu, on va dire, dans un modèle qui n'a pas vraiment de. Enfin, qui, qui, qui va mourir, en fait.
0: On est un peu comme, comme la musique il y a quelques années. C'est un, un peu compliqué en ce moment. Quoi. Faut il faut qu'il trouve un moyen de se renouveler. C'est un peu compliqué, c'est ça.
1: Donc euh, on n'avait plus envie d'être en fait, dans ce système-là. Et euh, donc de passer sur un autre système de revenus, bah, nous arrangeait bien. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a, on a décidé de partir sur, sur 5 euros. Même si on sait que sur 5 euros, c'est extrêmement complexe de lancer un site comme ça puisque bah, tu es, es un peu au, pro, au début euh, sur un site comme ça, c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que tu as besoin de vendeurs pour avoir des clients et tu as besoin de clients pour avoir des vendeurs. Oui. Donc, tu fais comment pour avoir une communauté en fait
0: Viens, on enchaîne sur cette question. Comment vous avez fait pour lancer la communauté <rire>
1: <rire> c'est toujours ça il hein euh, y, y a deux variables qui sont, euh, sont capitales la première c'est que euh, bah, c'est de, de l'huile de coude, c'est à dire qu'il faut aller chercher les gens un par un, t'as pas le choix surtout dans un système comme ça où tu dois aller trouver des gens qui ont les capacités de vendre des microservices, donc des gens déjà des gens qui ont des compétences et euh, tu dois leur vendre quelque chose sur le où tu sais que de toute façon ils feront pas de vente donc, il faut être assez persuasif pour dire « Ok, c'est compliqué, machin, mais poste quelque chose, au pire, ça t'engage à rien, et puis derrière, on verra ce que ça donne. » Et c'est le fait que certains acceptent, d'autres vont se dire « Oh, il y a des gens qui sont dessus, donc je vais m'y mettre aussi. » Donc, il faut aller les chercher, tu pas le choix. Donc, pas pendant des mois, c'est aller chercher. Alors, tiens, on manque de vendeurs qui font, par exemple, du mixage audio. Bah, qu'est-ce qu'on va faire On va sur des forums, on va, on va voir nos potes, euh, on, va voir, euh, on va voir sur Facebook, euh, dans des groupes, euh, ce genre de choses. Et on leur dit, bah, venez, proposez vos services. Euh, ça coûte rien. Et puis, au, au mieux, ça vous fera gagner un peu d'argent.
0: Et vous continuez à là, le faire
1: ah, maintenant encore Non, maintenant, on arrête. Quand, euh, quand la communauté est assez grosse, après, on arrête. Ça elle se nourrit d'elle-même ça se nourrit d'elle-même après. En fait, tu, tu, okay. ça rejoint ma deuxième variable. Ma deuxième variable, c'est le temps. C'est que pour créer une communauté, il faut du temps. Tu ne peux pas créer une communauté en euh, quelques jours. Euh, même à coup, j'ai envie de dire, de grosses dépenses publicitaires, le problème, c'est que tu as créé une base de sites et de concepts qui te concernent toi. Disons que tu l'as créé selon tes critères, mais tu ne l'as pas forcément créé pour les gens que tu cibles. Parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que les gens attendent exactement. D'où l'intérêt de créer des petits systèmes, j'ai envie de dire, et après de les évoluer au fur et à mesure que ta communauté arrive et prend finalement ses aises dans ton système. C'est là où tu vas comprendre ce qu'elle a vraiment besoin. Et donc, ça va te permettre, en faisant évoluer ton système, d'attirer plus de gens parce qu'ils vont se retrouver dans un site qui finalement est de mieux en mieux adapté à ce qu'ils attendent. Donc le temps est essentiel, est, même si on avait dépensé 200 000 euros en publicité sur 5 euros, on aurait eu, euh, quoi on aurait eu quelques milliers d'inscrits et les gens se seront peut-être dit « c'est quoi ce site
0: pourri ?» et il se parlent. et <rire> tu as perdu 200 000 euros de budget. Ouais. Mais Donc mais... le temps c'est important. Ok, mais du coup c'est aussi une dynamique pour toi, pour toi importante de co-construire avec la communauté si ton business est communautaire bien sûr Ah bah c'est essentiel
1: c'est-à-dire que si tu construis pas... Ta...
0: En fait, ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que un site web, quand il est communautaire, il n'appartient plus à toi, il appartient à ta communauté. C'est leur site, en fait. C'est eux qui l'utilisent tous les jours, c'est pas toi, en fait. Toi, tu es juste le vecteur qui permet à ta communauté d'utiliser le site, mais c'est ta communauté qui utilise le site. Donc, c'est à toi d'anticiper les désirs de ta communauté, c'est à toi de comprendre vers quoi elle veut aller mais après finalement c'est elle qui décide si elle veut se barrer parce que t'as fait une mauvaise décision tu peux très bien leur dire tant que tu veux que bah non c'est comme ça que ça doit se passer parce que moi j'ai décidé ça et que je vous jure que ça va être bien si ta communauté décide que oh, bah non c'est de la merde bah elle va se barrer, barrer. c'est évident et c'est comme ça que de gros systèmes communautaires se sont pété la gueule hein. les MySpace les enfin euh, je peux en compter plein hein. C'est ah chose, oui. finalement, euh, qui euh, a évolué un peu au forceps. Et, euh, et finalement, les évolutions euh, n'ont pas été prises en compte. Enfin, en tout cas, euh, les personnes qui ont fait évoluer les sites n'ont pas pris en compte les communautés. Et
0: donc, bah, c'est pété la gueule. Hein. C'est un peu ce qu'on se demande pour Facebook, parfois. <rire> Est-ce que... Est -ce qu <rire> Ouais, c'est un peu plus, c'est
1: tellement gros Facebook en fait, ouais. c'est compliqué maintenant de s'en passer. Ils en sont arrivés à un tel point que c'est un peu différent. C'est, après c'est comme ah le design de Facebook, enfin, ça me rappelle les époques où oh, le design de Facebook a changé, c'est de la merde, je me barre. Et puis tu reviens trois jours après, bon
0: bah c'est bon, tout tu le, es le monde Le design, tu restes sur Facebook, c'est pas grave. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après je sais pas, peut-être que moi j'ai l'impression que pour eux en tout cas. Il y a peut-être un moment donné où ils vont, euh, où tu vois, comme toi, euh, VDM, ça a été ta, ta première source de revenus et Facebook, ça va, ça va peut-être euh, au bout d'un moment, c'est tous les autres services qu'ils ont lancés, qui continuent à lancer, qui vont être la suite de Facebook, mais pas forcément le, le site euh, comme on l'a connu là. Oui, c'est
1: fort probable c'est fort probable, je suis assez d'accord avec toi c'est bien pour ça qu'ils ont racheté Instagram, c'est bien pour ça que le Messenger est devenu une application à part entière, c'est parce que ce sont des vecteurs maintenant qui sont tellement importants pour Facebook, encore plus que l'application en elle-même euh, qu'ils qui, qu avancent comme ça en fait Facebook, je suis sûr que l'application Facebook en tant que telle n'est plus sans doute la, la priorité chez Facebook
0: ouais, ouais je, je, je pense que je pense aussi que c'est le cas. En tout cas, ça se ressent à plein niveau. niveaux. Bon, ben revenons mmh. un peu sur 5euros.com. Euh, du coup, là, j'aimerais un peu parler de du modèle de, de rémunération de, de 5 mmh. euros. Que mmh. tu m'expliques comment ça marche. Et puis, euh, puis je viendrai sur mes questions après. Vas-y. Alors,
1: euh, dès, la, dès la création de 5 euros, enfin, ça marche pour tout concept. Hein. Euh, il faut te te disent quelles sont les, les bases de ton de ce que tu crées et sur quoi tu ne transigeras jamais. C'est un petit peu tes, tes règles euh, qu'il faut tenir dans ton, dans ton concept. Et nous, la règle, c'était de dire euh, jamais il n'y aura euh, de pourcentage euh, sur 5 euros. Donc, on ne suivra pas les modèles de pourcentage que font euh, l'ensemble des autres sites parce qu'on trouve que c'est euh, contraire à... Hein, euh, à... enfin, on va dire que c'est, c'est pas logique. Je trouve pas le mot, mais on... en fait, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce qu'on crée un système sur lequel de gérer une commande à 5 euros ou de gérer une commande à 1000 euros, ça va se gérer exactement de la même façon. C'est la même chose. Donc, pourquoi d'un côté on prendrait 1 euro et pourquoi d'un autre côté on prendrait 200 euros de commission? Ça n'a pas de sens, en fait. C'est exactement le même travail, on gère les commandes exactement de la même façon. Et donc, on est parti du principe de dire, voilà, il y a une commission unique sur 5 euros, elle est de 1 euro, quel que soit le montant de la commande. Comme une commande commence à 5 euros, oui, à 5 euros, ça fait 1%. Mais euh, sur 5 euros, il euh, y a très peu de commandes qui sont à 5 euros. Euh, donc, quand le vendeur vend quelque chose à 100, à 200, à 300 euros, et bien, il a toujours 1 euro de commission. C'est comme ça qu'on a pensé le site au début en, euh, en 2012. Alors, c'est toujours à peu près le cas, j'ai envie de dire à peu près, parce que quand même, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de frais bancaires, qu'il y avait beaucoup de choses à payer derrière, euh, que bah, il faut une plus grosse équipe que, que Vidmerde pour gérer tout ça. Vous êtes combien Mais, bon, Là, on est 12 aujourd'hui. Okay. pas, Ça reste petite oui. équipe, hein. c'est pas très gros. hein. Euh, donc, la commission à 1 euro est toujours là. Sauf que pour ça, il faut payer 5 euros par mois. Voilà. Donc, En euh, tant que vendeur. En ça tant vrai. que vendeur. Alors, tu peux totalement vendre gratuitement, hein, sur 5 euros. Il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs paliers. Si tu vends, euh, si tu veux vendre gratuitement sans, dans ce qu'on appelle 5 euros plus, c'est un compte premium, euh, 100, 5 euros plus, à ce moment-là, oui, on te prendra 20% de commission. Mais bon. Tout le monde se rend vite compte que comme le panier moyen sur 5 euros, il est plus vers 30 ou 40 euros. Bah le 1 euro de commission, il est très avantageux et il est avantageux quasiment dès la première commande que tu fais. Donc, bah, payer 5 euros par mois, euh, c'est une dépense euh, qui est euh, assez invisible et surtout, c'est une dépense fixe. C'est-à-dire que tu sais que le site 5euros.com va te coûter 5, 5 euros, euros par mois. Comme si tu payais Netflix, comme si tu payais, euh, on va dire, un abonnement, on sait qu'on te coûte en charge 5 euros par mois, peu importe le nombre de commandes que tu fais. C'est assez simple, en fait. C'est le concept de frais fixes ouais. par rapport à, au concept de euh, frais variables à la commission. Et ça, on veut pas. Donc, les frais fixes, ils sont de 5 euros par mois et après de 1 euro par commande. Donc, en fait, on ne te prend jamais au dépourvu, si tu veux. Et ça, c'est important. Ça, oui, c'est bah, vraiment, euh... ouais. voilà, vraiment la base du truc, la base du concept. Euh... Après, oui, on a un compte aussi à 30 euros par mois où là, c'est un petit peu plus complexe. Il y a beaucoup plus de choses qui sont proposées. Mais ça reste la même chose. C'est-à-dire que la plupart de nos vendeurs sont à 5 euros par mois et euh, ils s'en portent très bien. Et ils sont plusieurs centaines d'euros, voire même milliers d'euros, euh, sans aucun problème, avec un euro de commission. Euh... Et ils en sont extrêmement contents.
0: Vous avez combien de vendeurs actuellement là, à peu près
1: alors sur 5 euros on va dire en actif par mois il y a entre 4 à 5 000 vendeurs donc qui ont fait au moins une vente dans le mois à peu près euh, et on, on a un flux de vente d'à peu près euh, on va dire entre 550 et 750 000 euros par mois qui, qui transitent sur 5 euros
0: d'accord ça c'est les ventes de vos vendeurs les ventes de nos vendeurs c'est ça
1: les, euh, la, la moyenne euh, de ce que se fait un vendeur qui fait au moins une vente euh, par mois sur 5 euros, c'est environ euh, 250 euros. Environ. Donc, il y en a qui font euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros par mois, même plus que ça. Il euh, y en a d'autres bah, qui se font euh, uniquement un complément de revenus. Donc, il y en a qui vivent de 5 euros, il n'y en a pas qu'un, il y en a même beaucoup. Qui vivent de 5 euros, il y en a d'autres qui ne font que de 5 euros un complément de revenus, ou en tout cas euh, une façon différente euh, de ramener des clients. C'est-à-dire euh, en plus de leur autre canot d'acquisition.
0: Oui, euh, par exemple leur propre réseau, ou des choses comme ça.
1: Quoi. Ouais, si, si tu fais du design pour même pour des grosses boîtes, honnêtement, euh, tu auras toujours des moments où tu vas peut-être pouvoir. Euh, créer un flyer et que ça va te prendre quelques heures et finalement ça tu seras très content de le faire payer 300 euros tu vois donc même si tu factures très cher ailleurs c'est pas pour ça que euh, des petites prestations euh, un petit peu plus euh, euh, disons faciles d'accès euh, bah, doivent être proscrites
0: c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti C'est intéressant ce modèle parce que du coup, j'ai connu 5 euros que très récemment, je pense, il y a deux ans, ouais. je sais pas pourquoi. Mais euh, moi, j'avais connu avant vous euh, Malte, qui est une plateforme où tu vends au tarif jour, quoi, finalement. Tu ne vends pas du tout ouais. de la prestation. Et, en fait, et en fait, euh, tout le monde m'en avait parlé, tu vois. J'ai trouvé le site bien, mais en fait, tu n'as pas de. Genre, j'ai un tarif jour, mais tu ne sais, tu sais pas vraiment pourquoi, quoi. Alors que bah, moi, je suis directeur technique et euh, ça m'arrive de vendre des journées de CTO as a service, j'appelle ça comme ça. Et, euh, et en fait, sur 5 euros, bah, ça serait facile de le mettre en avant. Et sur Malte, j'ai jamais pu le mettre en avant, donc je l'ai jamais vi vendu via Malte. Tu vois ah, en fait, il faut faire les deux. Euh,
1: clairement, il faut faire les deux. Euh, C'est-à-dire que sur Malte, tu peux y être justement en tant que personne. Tu vas vendre ton temps, tu vas vendre tes compétences pour une durée et euh, on va dire... Un petit peu, peu importe la mission, j'ai envie de dire. Sur 5 euros, les choses sont différentes. C'est-à-dire que tu vas vendre un produit qui est euh, déjà préfait. C'est comme si tu achètes un paquet de céréales dans ta, dans ta grande surface. Tu vas retourner le paquet, tu vas regarder euh, la composition. Donc, tu vas exactement savoir ce que tu achètes. C'est-à-dire que sur 5 euros, il n'y a pas de devis. Il n'y a pas de négociation, puisque le devis, c'est le texte du microservice. Si tu commandes un flyer, on va te dire, je vais faire un flyer uniquement en verso, en noir et blanc, ou alors avec un template, et ça, ça coûtera 5 euros. Pourquoi Parce que le vendeur sait déjà que, pour ce qu'il va proposer, il va y passer 10 minutes. D'accord, ouais. Donc, il peut se permettre de proposer quelque chose à 5 euros, puisqu'il il va y passer que 10 minutes. 5 euros les 10 minutes, alors 4 avec la commission, eh ben, je suis désolé, c'est rentable. Oui, parce qu'il n'y a pas de négociation client, parce qu'il n'y a pas de facture après à éditer parce que nous on s'en charge, parce qu'on se charge de tout ce qui peut être glissant, parce que derrière, une fois que tu as terminé la prestation, tu n'as plus de contact avec ton client, donc le client ne peut pas dire hey, « il manque un truc, machin bah ». Non, la prestation est terminée, c'est fini. Et derrière, avec tout le système d'options, ça te permet vraiment de faire de l'upsell. C'est pour ça que justement, il y a peu de commandes à 5 euros, c'est que le prix d'appel étant de 5 euros, les clients vont venir sur ton service, ils vont voir que pour 5 euros, ils vont avoir quelque chose mais qui est finalement, peu important. Et donc, ils vont se dire « Ah oui, mais en fait, euh, tain, le, le pack à 50 euros, là, il est pas mal du tout parce que le flyer, il va plus être noir et blanc, il va être en couleur. Euh, il va être recto verso. Euh, il va y avoir... Euh, le mec va rechercher pour moi des images libres de droit dans les banques d'images. Moi, je n'aurais même pas à le faire. Ah ouais, OK. Bon, bah, je vais prendre à 50 euros. Et là, tout de suite, c'est différent. Mais c'est pareil. La prestation, elle est chartée. Le mec sait ce qu'il doit faire. Donc... Eh ben, c'est un gain de temps, et, euh, ben, ça va être beaucoup plus fluide dans la façon de gérer les choses. Même toi, hein, si tu es CTO, tu peux très bien, finalement, pour 5 euros, juste répondre à, je sais pas, à une question sur une config serveur. Une question. Voilà. Prestation à 5 euros. Et pour euh, 50, 100, 200, 300 euros de plus, bah ben là, tu peux intervenir sur, je sais pas, euh, configurer, euh, WordPress, ou j'en sais rien, certains, certains trucs, bah, ben, qui fait que ta prestation elle est chartée et donc tu peux la proposer. Donc c'est deux façons de vendre qui sont différentes en fait et c'est deux approches qui sont complètement différentes et c'est deux types de clientèle qui peuvent être aussi euh, complètement différentes parce que bah, si t'es euh, le boulanger du coin si tu dois faire des flyers tu vas pas embaucher quelqu'un sur Malte à 500 euros la journée. <rire> Clairement pas. Tu vas plutôt aller sur 5 euros avec quelqu'un qui va te dégager une heure de son temps et qui va te faire payer 100 euros tu vois. Ouais, je vois. donc l'approche elle est, elle est différente en fait c'est pour ça que tout le monde peut travailler sur 5 euros il faut juste que euh, comprendre que le canal d'acquisition est différent des autres et après une fois que tu as compris ça
0: non mais En fait la proposition de valeur elle est géniale surtout pour les indie makers qui nous écoutent, euh, le, le but c'est d'arriver à faire ses propres projets, à commencer à vendre des produits donc même avant de faire un site internet où tu veux vendre ton nouveau produit tu peux même arriver à, il y a certaines choses qui, qui peuvent se vendre sur 5 euros et qui peuvent faire des tests pour savoir si tu peux en faire derrière un, un vrai produit ou un vrai service qui va plus loin quoi finalement. Ah bah Oui, ou même euh, ou même juste aussi euh, t'aider
1: un peu financièrement. Hein. C'est aussi oui. intéressant. Oui, oui. Ou alors, ou alors bah, comme quand es, quand es indie maker, tu es en général un peu tout seul, bah c'est toujours bien d'avoir un peu d'aide à côté euh, pour euh, t'aider. Euh, bah, tu as, as, as un petit peu de dev à faire sur ton site euh, et tu pas de spécialiste WordPress. Bah, on a quelques spécialistes WordPress, tu vois, c'est 5 euros, qui peuvent intervenir et qui peuvent t'aider pour... Euh, pour configurer des choses ou pour même développer des petits plugins, ou créer des designs, ou faire du son, te faire un montage. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, euh, après, il faut trouver bien sûr ce qu'on a, qu a besoin. Hein,
0: mais, euh, mais en tout cas, il y, y a les deux approches qui marchent. Ok, ouais. euh, ça, ça me fait penser un peu justement au nom euh, du site. Est-ce que 5 eurocom euh, ça t'a pas... Euh préjudicé dans le sens ça, fait, ça peut faire des trucs pas chers donc pas qualitatifs de ce que ah les gens oui. ah bah c'est le, le
1: revers c'est-à-dire c'est le revers de la médaille euh, on a ce que j'ai envie de dire on a, on a nos haters euh, mais en fait les gens qui détestent 5 euros ne l'ont même pas testé en fait parce qu'ils se disent de toute façon à 5 euros c'est de la merde ils s'arrêtent là euh, je pense au, surtout à la communauté de graphistes euh, on a beaucoup de graphistes sur le site et ils ne comprennent pas cette façon de réfléchir puisque euh, les gens sur 5 euros ont bien compris que l'approche est différente de chercher uniquement des euh, prestations ou des devis à 500, 1000, 1500 euros. Beaucoup de gens pensent que bah, voilà, tes graphistes, si tu pas un devis au moins à 1000 euros, ah, bah, c'est de la merde. Bah Non, ça dépend ton temps de travail, ça dépend ton taux horaire, tu vois. Et donc, bah, c'est vrai que cette image-là, elle peut un peu nous euh, on va dire nous coller. Mais j'ai envie de dire, au moins, on parle de nous. Et, euh, et au moins, on n'a pas tout le monde d'un coup, ce qui est plutôt pas mal. Donc, euh, on a les gens qui essaient de comprendre, qui essaient de venir. Et euh, on a passé, il n'y a pas longtemps, les, les 300 000 comptes sur le site. Euh, en 7 ans, c'est n'est pas énorme, hein, tu vois. Quand tu vois 7 ans pour arriver à 300 000. Pff, c'est pas, pas ouf. Euh, oui bon Après, on, on en prend beaucoup plus actuellement que ce qu'on en prenait il y a des années aussi. Donc, la communauté grossit beaucoup plus maintenant. Mais euh, bah, parce que les, les... on a mis du temps à arriver ici. On a mis du temps à évoluer.
0: Donc ouais, 5 euros. Euh, le Est le nom colle un peu, mais c'est pas grave. C'était un temps <rire> qui vous était nécessaire pour toi
1: Oui. Bien sûr, c'était un temps nécessaire. Bah, pour créer un site de, comme 5 euros, si tu le refais maintenant from scratch, je pense qu'une équipe de dev de 10 personnes va mettre euh,
0: pas loin d'une petite année. Ok, Moi, je ne suis pas capable de voir la complexité qu'il y a derrière. Mais... Il y a assez, il y a, en fait, on est beaucoup plus complexe
1: que, que l'ensemble des autres sites dans la gestion de commandes, dans la, toute la façon de gérer
0: euh, la commande. Même Fiverr est beaucoup plus simple. D'accord, ouais. C'est intéressant. Ça me fait penser que, bah, tu vois, on, on, tout à l'heure, on parlait de la comparaison avec Malte. Et euh, du coup, Malte, c'est une boîte qui a levé des fonds, il me semble, et qui a grossi énormément vite. Et, ouais, euh, ouais, et, 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 et justement, moi, ce que je sais de porter avec ce podcast et avec la communauté qui a derrière, c'est c'est plutôt l'idée, de, de bah, comme vous, c'est de grossir euh, avec la communauté et d'essayer de, d'être un peu... Euh, de, de, de faire quelque chose de raisonné pour, tu vois, peut-être arriver à, à 300 000 utilisateurs au bout de 9 ans. Mais tu l'as fait dans un sens où, tu euh, bah, t'as pas, as pas, finalement, t'as pas exploité les, les gens qui étaient sur ton site en leur prenant une commission pourcentage qui aurait pu prendre beaucoup plus d'argent. Mais euh, tu l'as fait ah, de oui. manière que tu trouves saine. Et finalement, c'est quelque chose de plus pérenne dans le temps, j'ai l'impression, le système un peu indie comme ça, que, que le système concurrent en mode levée de fonds à l'américaine, quoi. Bah en fait, il y, y a deux choses, c'est-à-dire que
1: des fois, des levées, tu es obligé de les faire parce que tu n'as pas d'autres possibilités. Je pense à, des, à la construction d'une chaîne de montage, j'en sais rien, tu vois, Avec des, si tu as vraiment besoin de, euh, de cet argent-là euh, pour euh, créer une structure, pour euh, ouvrir un magasin, pour avoir du stock. Des fois, bah, il faut lever,
0: es mais, un peu obligé. Mais finalement, les, les levées de fonds qu'on voit maintenant, elles sont plus sur du soft que sur du hard
1: alors il y a les deux, c'est juste, c'est surtout des fois que c'est le soft qui euh, qui parle le plus, mais euh, ouais. mais bon il y a il y, y a les deux hein, c'est pas que le soft qui euh, qui lève, bien au contraire, il euh, y a aussi, enfin euh, moi je suis aussi investisseur dans pas mal de boîtes et j'ai investi dans des boîtes qui ont du stock, hein. donc je fais un peu les deux. Mais euh, mais quoi qu'il en soit, c'est <coughs> vrai que déjà de un, de pas ouvrir son capital, bah, c'est toujours une chance parce que <rire> Euh, tu gardes 100% de tes parts, donc, ça c'est quand même important. Euh, dès que tu fais rentrer des gens, bah, t'es plus chez toi. Hein, faut dire ce qui est, ouais. même si tu gardes, on va dire plus de 50% des parts, t'es quand même plus chez toi. T'as quand même d'autres personnes, et ces personnes que tu fais rentrer, elles ont peut-être pas les mêmes objectifs que toi. Elles ont des objectifs de rentabilité qui sont peut-être beaucoup plus courts, et donc des exigences qui sont beaucoup plus complexes. Euh, des fois, pour accepter de l'argent, bah, on va te demander de faire évoluer ton système. Par exemple, je suis sûr que si j'avais demandé une levée de fonds euh, il y a euh, trois ans, on m'aurait dit « mais regarde, tu as fait, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, tu as fait un million d'euros euh, en chiffre d'affaires, donc en transfert d'argent, hein, c'est-à-dire ouais. en chiffre d'affaires pur pour la société, c'est-à-dire tu as, as généré un million d'euros de transactions, tu te rends compte que si tu avais pris 20%, bah, tu aurais eu 200 000 euros. Alors oui, génial Ok, j'aurais peut-être eu 200 000 euros, mais est-ce que ces vendeurs-là seraient restés sur le site Est-ce qu'ils n'auraient pas essayé par tous les moyens de sortir les clients du site Là, les vendeurs, en fait, font rentrer les clients dans le site parce que la commission est tellement peu chère qu'ils se disent c'est beaucoup mieux que mon client vienne sur 5 euros, que je gère sur 5 euros parce que j'ai rien à faire, j'ai ma commission et en cas de problème, bah, j'ai une gestion de et je suis soutenu. Donc là, les vendeurs au lieu d'essayer de faire sortir les clients du site pour ne pas payer la il commission. Il est font venir sur le site pour, faire payer, la, pour, pour payer cette commission d'un euro. Donc, en fait, c'est vrai que c'est du long terme. Et ça, en termes d'investissement, il bah, n'y a pas tout le monde qui arrive à le voir. Tu vois pas tout le monde. Et c'est compliqué à expliquer à des investisseurs ce genre de choses.
0: Bah, clairement, que... quand tu es investisseur, ce n'est pas ta priorité première. quoi. Bah, non, on va te dire, on va dire,
1: mais t'es bête ou quoi? Regarde, euh, mets 20%, et puis au moins t'es tranquille, tu gagnes de l'argent. Alors, mmh. c'est plus compliqué que ça.
0: <rire> Je vois. Mais ça tombe bien que t'es avancé un peu sur les objectifs différents avec les investisseurs. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi tes objectifs actuellement avec 5 euros?
1: Bah, nous, déjà, euh, on a, on va dire, fait un premier objectif, on l'a eu quelque chose comme je crois en octobre de l'année dernière septembre peut-être où on est rentable voilà. donc ça déjà c'est bien parce que bah, depuis on n'était pas rentable <rire> donc il euh, y a quand même un petit peu d'argent euh, personnel là, euh, des associés qui étaient investis là-dedans et on a continué à en tout cas <coughs> à en mettre euh, pour atteindre cette, ce point de rentabilité maintenant on est rentable euh, on a de l'argent de côté euh, sur la société, donc euh, ça se passe bien, c'est déjà un premier point. D'être rentable à 12 personnes, c'est bien. Euh, donc le second point maintenant, c'est surtout euh, d'évoluer le système pour essayer de le faire grossir sans perdre de vue euh, tout le côté, euh, on va dire, fondamentaux qu'on a depuis le début. Donc, c'est de faire intervenir des fonctionnalités qui vont permettre au site de grossir encore plus, tout en gardant cet esprit euh, du début. Et donc, oui. justement, euh, d'essayer de percer un petit peu plus, parce que bah, voilà, 300 000 utilisateurs, c'est bien, être 12 c'est bien. Euh, moi, j'ai pas, dans mes projets, j'ai pas l'intention de diriger une multinationale, absolument pas, mais j'aime bien scaler un projet. Et là, pour moi, on est arrivé à la première étape du, du scalage, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'étape où notre communauté est assez grosse pour grossir toute seule, notre projet est assez mûr pour pouvoir attirer tout seul des gens. Voilà, donc ça, c'est, on a atteint la taille critique, en fait, où on peut y aller. Et donc, derrière, maintenant... Vous l'aviez la, en tête, à,
0: à cette taille critique à l'avance, ou ça, c'est au fil de temps que vous aviez compris c'est un peu au fil du temps c'était difficile enfin une fois que tu as passé euh, ouais, les 100
1: 000 utilisateurs en général ça va c'est un peu ce que j'ai remarqué sur, le, sur un peu tous les projets euh, 100 000 utilisateurs euh, tu commences à avoir une base qui, euh, qui est euh, qui est assez solide alors je parle vraiment des systèmes communautaires hein. je parle pas d'un système de clients hein. oui. si avais des si j'avais 100 000 personnes qui payaient 5 euros par mois bon bah ça serait pas pareil tu vois oui oui <rire> Donc, euh, on est sur ce genre de, de, de choses-là. Pareil, vie de merde, dès que ça a dépassé les 100 000 personnes, ça a continué vraiment à progresser de, très, très fortement. Euh, voilà, bon, après, ça, ça, ça c'est pas vraiment à, garder, à graver dans le marbre hein, comme, comme chiffre, mais, euh, mais c'est à peu près ça. Et euh, donc, maintenant, c'est de continuer à professionnaliser le système, de sortir sur ce prix de base de 5 euros proposer bientôt que les gens puissent créer des services à plus de 5 euros de base euh, et d'autres choses, mais toujours en gardant cette commission à 1 euro, toujours en étant euh, le plus respectueux possible du vendeur et à ce que le vendeur touche au maximum euh, l'argent de sa vente. C'est vraiment notre but.
0: C'est votre manifesto,
1: quoi. Ah oui, mais est, il est important à tenir. Parce que c'est vrai que... Euh, de se dire euh, voilà on prend 1% 2% sur les ventes euh, bah, c'est sûr que de suite c'est pas la même et euh, mais par contre euh, il faut le mettre en, en balance avec euh, avec la communauté et avec ce que tu veux euh, que les gens avec ce que tu veux que proposer en tout cas à, aux vendeurs et à ce qu'ils utilisent et aux clients hein, aussi parce que bon le client il paye quelque chose c'est toujours intéressant de, de savoir ce que le vendeur touche et ça très peu, très très peu, très très peu de sites, pardon, le disent très très peu.
0: Ouais, alors que vous, ça affiche en Char clair quoi.
1: Nous, ça affiche en clair. Dès le dès le check tu sais
0: combien le vendeur va toucher. Je te défie de trouver un autre site qui le met. <rire> oui, clairement, okay. je pense, pense qu'il n'y en a pas. Le bah, le okay. seul moyen d'arriver d'arriver à le savoir, ça serait peut-être de t'inscrire en mode vendeur quoi. <rire> Pour voir. Ouais, euh, ou alors de fouiller les CGU et j'ai fait l'exercice
1: euh, sur une quinzaine de sites. Eh ben c'est euh, pas du tout marqué. Euh, dans tous les, dans, dans beaucoup de sites en fait, on ne sait absolument pas le taux de commission euh, que la plateforme prend. On ne sait pas. Et sur des plateformes comme des plateformes de rédaction, des rédacteurs.com, euh, même des graphistes, rédacteurs.com, graphistes.com, d'autres des, des, plateformes de rédaction, ça peut aller jusqu'à quasiment 50% de taux de commission. Oh, c'est abusé, ça. Et il est affiché nulle part. Absolument nulle part. Et ça, je trouve ça, euh, déjà, c'est irrespectueux euh, pour le client, parce que le client, il a il paye quelque chose, donc il s'imagine que le vendeur va toucher à peu près ça. Et c'est pas du tout le cas. Donc, c'est sûr que euh, bah, quand tu fais un travail, tu t'attends à avoir euh, le travail pour lequel tu payes. Donc, oui, si tu payes 50 euros te Dis bon, allez, euh, peut-être que la plateforme elle se prend 5 euros. Allez, je paye euh, le vendeur, il aura 45 euros. Donc, tu t'attends à un travail qui a qui est à hauteur de 45 euros. En fait, si le vendeur en touche 25, derrière, tu auras pas du tout le même travail, pas du tout.
0: Ah bah oui, mais, mais même, euh, je pense qu'en tant qu'acheteur, si j'essaye de deviner euh, le prix d'une plateforme, j'ai en tête euh, des frais de commission comme euh, à la PayPal, tu vois, même moins de 1%. <rire> enfin,
1: <rire> ah oui, Fiverr prend 20% et encore euh, prend 20% au vendeur et il prend 5% au client, Fiverr. Ah ouais. Donc quand tu, vas, quand tu vas payer 100 euros chez Fiverr, en fait, euh, le vendeur va en toucher 75. Et ce n'est pas le plus problématique. Hein, des sites comme Redacteur.com, on est sur des taux qui sont à 35 à
0: 40%. Hein. Et variable tu en veux... fonction de quoi Tu le sais mmh.
1: Absolument pas la moindre idée.
0: D'accord, Ouais, ouais c'est vraiment
1: C'est euh, très, très obscur, ce système de commission, et euh, je pense qu'il explosera hein. euh, à un moment ou à un autre. De toute façon, ce système va exploser, que ce soit même sur des systèmes comme Uber, comme dans d'autres choses. ce que
0: j'avais en tête, ouais.
1: je, je pense que ça va exploser, et qu'on va revenir à un système euh, donc qui n'est pas à la commission, mais qui est à un tarif fixe.
0: Bah, quand ça Parce se justifie pas, oui, clairement... Euh... Cool.
1: Regarde, enfin, chez Uber, les, les chauffeurs doivent reverser 20 ou 25%, je crois que c'est 25% euh, de chacune de leurs courses à Uber. Euh, bon, bah, ok, très bien, mais euh, donc, quand, tu fais, euh, quand tu fais des trajets à 100 euros, c'est dur quand même de te dire, euh, je dois reverser 25 euros à Uber, déjà que c'était peut-être pas cher, 100 euros, si je ne touche que 75 euros, c'est compliqué pour moi. Si j'avais un tarif fixe, je paye par mois, par exemple, pour utiliser la licence Uber, c'est 300, 400, 500 euros, par exemple. Bah, au moins, je sais combien je paye et je sais que bah, je vais peut-être devoir faire tant d'heures pour arriver à mes fins et pour arriver à me on va dire à me tirer d'affaires et dégager mon revenu. En fait, c'est beaucoup plus facile à gérer et beaucoup moins problématique, euh,
0: ce genre de choix. Oui, en tout cas, c'est moins caché. C'est juste fait pour durer parce que, euh, au final, en fait, euh, si tu es chauffeur Uber, c'est super... Euh... C'est un super exemple. Si tu fais une course à 100 euros, ben forcément, tu vas conduire plus loin. Donc, tu vas user ta voiture plus. Donc, tu auras plus de frais systémiques. Mais du coup, Uber, il prend toujours le 25%. donc la vois, même chose. tu mmh. pas gagnant, quoi. C plus...
1: En fait, plus tu vas travailler pour Uber, plus tu vas lui faire gagner d'argent. Oui. Alors oui, derrière, plus tu gagneras d'argent aussi. On est, on est d'accord. Cependant, pourquoi dans ces cas-là, alors que la société te fournit le même service de chacune de tes courses, pourquoi finalement ce, ce, ce service-là n'est pas finalement en flat fee et on n'en parle plus quoi. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas s'adapter sans doute à tout. Il y a beaucoup de monde qui diront ah, « à raison, oui, mais c'est un apporteur d'affaires, donc il prend une commission, c'est normal, c'est comme ça ». Ah oui, bah, c'est normal, euh, oui, alors quand on, quand on battait les gens euh, il y a 100 ans, c'est normal aussi non, je pense qu'il y a des choses oui, qui peuvent changer. Oui, ce n'est pas parce que ça fait, ça
0: fait 50 ans qu'on fait ça que c'est un beau modèle,
1: <rire> clairement. Exactement, exactement. c'est un peu ça. Donc, euh, c'est donc pour ça que ce système de commission, quand finalement euh, le système gère toutes les choses de la même façon et que ce n'est pas plus cher pour un système de gérer quelque chose qui coûte 100 euros que de gérer quelque chose qui coûte 5 euros, pour moi, ça doit avoir la même chose, ça doit avoir le même poids, la même valeur. Et si ça rapporte plus de choses justement au vendeur, eh bien, tant mieux pour lui
0: bah ouais. pour lui c'est
1: un petit peu notre vision en tout cas chez 5 euros
0: ouais, je la trouve vraiment cool cette vision si je suis en train de d'imaginer si tu allais sur un sas un truc que tu payes genre spotify et tu payais euh, au pourcentage de ce que tu gagnes tu vois ou
1: <rire> rien à voir ouais, bah c'est possible ouais. c'est possible alors après oui ça s'appelle les impôts oui. Et, et même, et même les impôts, euh, ça s'adapte en fonction de ce que tu gagnes, tu vois. Ils sont pas non plus. Euh, oui, c'est euh, pas fixe. Ils, met, ils mettent pas un pourcentage fixe, tu vois. Ils mettent un pourcentage variable en fonction de ce que tu gagnes. Donc pour être logique, j'ai envie de dire, des systèmes comme Uber devraient dire, donc si tu gagnes peu, bah, on va te prendre peu de pourcentage, tu vois. On va prendre peut-être 5% sur les quelques courses que tu as faites, parce qu'on va t'en laisser plus, tu vois. Ouais. Laisser plus. On a vu que tu gagnais pas beaucoup, donc on va t'en laisser plus. À la rigueur, tu vois, un système comme ça, je le trouvais plus logique mais euh, c'est pas le cas ouais. <rire> c'est clairement pas le cas c'est pas le cas hein. il faut quand même le but c'est de gagner le maximum d'argent c'est aussi ça
0: bon <coughs> et du coup on va finir le sujet sur l'argent et après on arrivera sur mes questions finales puisque ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et oui euh, le temps euh, tourne ouais c'est ça euh, une, la dernière question que j'ai à te poser là c'est un peu comment tu optimises du coup les revenus sur 5euros.com là actuellement c'est quoi les, les étapes qui vous permettent de Demain, essayer de gagner plus parce que c'est quand même, je suppose, quelque chose qui, qui vous intéresse.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est les services supplémentaires. C'est-à-dire que euh, nous, derrière, ce qu'il est intéressant de proposer sur 5 euros, c'est euh, c'est des choses en plus pour nos vendeurs. C'est-à-dire qu'on a un compte à 5 euros, on a un compte à 30 euros. Peut-être que demain, on va faire un compte à 50 ou à 60 euros qui aura des fonctionnalités supplémentaires comme le fait, par exemple, de pouvoir être à plusieurs sur un même compte, de gérer... Euh, de gérer plusieurs comptes, de euh, on proposera peut-être aussi de un petit peu comme le bon coin de mettre en avant certaines certains microservices, tu vois, ou du, une sorte de Google Ads du, du microservice. On aurait peut-être une zone de mise en avant payante qui permettrait à des gens qui veulent un peu mettre en avant leur microservice de le faire euh, tout en sachant que le microservice a été mis en avant. Google, oui. comme le fait Google dans les résultats de recherche en fait. Donc de proposer finalement des choses supplémentaires à des vendeurs qui le souhaitent et qui ont envie d'avoir ces fonctionnalités, euh, sans non plus euh, empêcher aux au nouveaux de ne pas en bénéficier si, si ça leur est pas bah, nécessaire en fait. Donc c'est d'augmenter le nombre de services qui euh, qui est proposé. Et bah bien sûr si par contre on fait des nouveaux services, des nouvelles choses, bah, ça c'est normal qu'on lui fasse payer. En plus, mais toujours euh, en flat c'est-à-dire que ça ne rentrera pas en compte par rapport au pourcentage de vente qu'ils font.
0: D'accord. Oui, oui le, le, le seul endroit où vous avez mis du pourcentage, c'est finalement pour, euh, pour faire un test. C'est euh, gratuit. Euh, ouais, voilà. Ouais, pour
1: faire un test. Et encore, euh, de toute façon, les gens qui font des tests, en général, ils font des microservices un peu pourris, donc ils vendent très peu cher, et donc derrière, en fait, 20%, c'est pas grand-chose pour eux.
0: <rire> ok.
1: En général, euh, plus tu fais euh, correctement ton microservice, plus tu as un compte, on va dire, élevé chez nous, et donc, bah derrière, la moyenne des comptes à 30 euros, il est évident que le panier moyen, il est beaucoup plus élevé sur les comptes à 30 euros, mais c'est pas parce qu'on les met plus en avant, hein. ils sont mis exactement en avant de la même façon, c'est juste que les gens font plus attention à leurs comptes, font des belles images, font des gros textes, ils expliquent exactement ce qu'ils vont faire, ils font des bonnes options, et donc, bah, derrière, évidemment, ça marche.
0: C'est engageant, oui
1: en fait ils s'engagent quand tu payes 30 ouais. euros par mois tu t'engages à faire quelque chose de bien quand tu payes rien en fait tu t'engages pas à faire quelque chose de bien donc <rire> tu vas ton truc de côté clairement et c'est pour ça hein, c'est ça qui est intéressant avec le fait de payer un petit peu par mois
0: ok euh, et ben, du coup dernière de nos questions sur la partie 2 euh, est-ce que tu as d'autres projets futurs que tu comptes lancer en dehors de 5 que... euros
1: honnêtement j'en ai déjà lancé pas mal <rire> <rire> je vais peut-être peut faire autre chose après je sais pas sortir du web faire autre chose ok ok ouais je pense, pense que ce sera euh, sans doute on va dire mon dernier projet que je lancerai moi-même from scratch
0: pourquoi euh, dernier parce qu'après t'as plus envie de faire ça Oups.
1: Ouais, parce que ça fait euh, ça fait depuis 2007 <rire> et euh, ouais. bah, au bout d'un moment tu vois soit à la rigueur tu, tu vas dans une autre équipe euh, mais dans ces cas-là t'es pas on va dire le fondateur, t'es pas porteur quoi, voilà, t'es pas porteur parce que c'est c'est dur, hein? c'est pas, pas facile de lancer des projets. Puis euh, déjà, si t'en réussis deux ou trois dans, dans ta carrière euh, comme VDM, je pense que c'est pas mal, tu vois, même deux, même mmh. deux c'est cool. Tu fais deux exits, c'est très bien. Euh, et après, le reste, euh, donc
0: euh, faire autre chose que le web, ça peut être bien aussi. Ok
1: savoir faire plusieurs choses dans la vie c'est plutôt bien euh,
0: du coup là, une, une des questions là, que j'ai bah, sur mes dernières questions on va pouvoir commencer c'est un petit peu euh, pourquoi tu es resté toujours indépendant est-ce que vous avez eu des, des propositions d'avoir de, des investisseurs sur vos projets alors BetaSeries par exemple a un investisseur euh,
1: parce qu'on en a eu besoin et parce qu'on trouvait que c'était le bon moment euh, 5 euros en fait pour tout te dire on a essayé de lever des fonds il y a deux ans ok et euh, en gros tout le monde nous a dit ça nous intéresse pas
0: ouais, un, peu, un peu le voilà. feedback que tu, que tu donnais tout à l'heure c'est qu'ils comprennent pas le modèle en fait
1: non ils comprennent pas le modèle <rire> donc euh, c'est quoi c'est pas des moyens ridicules euh, un euro mais non enfin c'est pas bon bah voilà hein. donc euh, à l'époque c'est vrai qu'on faisait euh, quand on essayait de lever euh, oui on faisait on euh, faisait faisait trois fois, quatre fois moins de, de chiffres qu'aujourd'hui, qu mais euh, je pense qu'on essaye de relever aujourd'hui, on intéresserait
0: beaucoup plus de gens. Par contre, ce serait beaucoup plus cher de rentrer. Oui, ok. Mais vous avez un peu la volonté quand même de rester indépendant sur ce projet, maintenant Oui, oui, bien sûr. Ah oui, totalement. C'est euh, évident. À part si vraiment, ce qui nous
1: ferait vraiment euh, lever, je pense, c'est si on doit vraiment aller euh, dans un pays étranger où là, tu dois vraiment monter une équipe à part et tu dois embaucher de suite dix personnes. Et c'est mieux de lever par exemple auprès d'un acteur étranger directement implanté qui t'aiderait à t'implanter. Et tout, et
0: tout oui effectivement, et tout le là il il t'apporte pas que l'argent.
1: Voilà, en fait c'est pas que l'argent, tu aurais aussi peut-être un autre soutien, mais en tout cas en France, euh, à part vraiment un acteur qui nous aiderait à grossir. Euh, parce que il aurait une structure. Je dis n'importe quoi. Hein. Si demain euh, le Bon Coin veut faire de la vente de services et qu'ils se disent, 5 euros, c'est très bien. Euh, ça pourrait être euh, un moyen pour nous de d'avoir une plateforme comme ça. Euh, ça serait même pas peut-être une levée, tu vois. Ça, oui, ça serait, même serait même un tôt, rachat.
0: Hein.
1: Ça serait un rachat. Donc, euh, je pense que maintenant, on est très bien tout seul. On va se débrouiller tout seul et on verra ce qui se passe.
0: Ok, cool. Ah ben, J'ai vraiment kiffé parler avec toi. On va pouvoir, euh, on va pouvoir enchaîner sur les trois petites questions et puis on aura fini. Yes. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances sur tes premiers projets De toute
1: façon, à l'époque, se lancer, c'était, euh, c'était être extraterrestre <rire> complètement. Ce qui n'est plus le cas maintenant, ce qui est plutôt bien. Euh, donc en fait à l'époque euh, j'aurais envie qu'on me dise ce qu'on m'a dit et en fait ce qu'on m'a pas dit puisqu'on m'a rien dit <rire> euh, et ce qui, qui m'a permis en fait de ne pas avoir d'a priori et d'y aller parce que je peux te dire que euh, en fait on s'est lancé vraiment un peu euh, un peu comme ça et euh, je, je sais pas si je le referai maintenant maintenant que j'ai on va dire toutes ces connaissances euh, je serai beaucoup plus frileux parce qu'à l'époque, on y allait un peu... Et c'est parti, quoi. Tu
0: vois. Ça me fait penser à la, ouais. à la phrase ⁇ Heureux sont les ignorants <coughs> ⁇ Des fois, quand ignores les choses, bah, c'est plus, a, plus simple. C'est vrai. Eh bien écoute, c'est tout à fait ça. Donc, euh, donc ma réponse, c'est de, <rire> de rien savoir, en fait. Ok. C'est la meilleure moyenne de se lancer, c'est sûr. Tu es paralysé des fois avec, euh, quand t'as trop d'informations. Totalement. En fait, ceux qui passent formation par formation par formation par formation
1: par formation et qui se lancent jamais, euh, bah finalement, euh, ce n'est pas la meilleure des méthodes.
0: On en revient toujours. Hein. Le meilleur moyen d'arriver à faire quelque chose, c'est de faire. <rire> c'est de faire. Je suis tout à fait exact. OK. Euh, et ben Du coup, avant dernière question, c'est qui le, le prochain invité que je dois faire venir dans, dans ce podcast selon toi
1: bah écoute, euh, je sais pas si tu connais Suelo
0: Suelo ça me dit un truc.
1: Ça te dit un truc, mais oui, tu connais Jonathan, euh, son, son CEO. Euh, bon, Je le cite souvent parce que de 1, euh, c'est vrai que j'ai... Euh, alors lui, il a, il, a, il a levé, mais il a levé de manière très spéciale. Donc si tu l'invites, tu pourras savoir pourquoi. Et il a commencé à être entrepreneur quand il avait 16 ans. Et euh, il a mis près de 10 ans à construire son business donc autour de la programmation euh, de, de tweets, de posts Facebook, de posts sur LinkedIn, donc autour de la gestion de ton activité sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Eh ben c'est noté.
1: <rire> et voilà, et il est très intéressant. Et comme il a aussi lancé un business from scratch, et que ça, ça fait presque 10 ans, enfin ça fait même plus de 10 ans qu'il est dessus, c'est extrêmement intéressant la manière dont il a évolué.
0: Trop cool. Ben je, si tu as son email, on peut se, tu peux me faire une mise en relation, c'est parfait. Avec plaisir. Cool. Euh, et du coup, dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, nos makers. Alors, moi, je ne suis plus trop sur les réseaux sociaux, à part sur LinkedIn. Euh,
1: c'est un peu le seul où je reste à, à peu près actif, même si j'ai un, un compte Twitter et, un, et une page Facebook, mais euh, ça ne sert à peu près à rien. Euh, parce que bah, plus t'es dans le web, en fait moins t'es sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn, je suis là sans sans problème. Et même si euh, je mets un petit peu d'activité sur 5 euros pour faire un peu vivre le projet en, en tant que on va dire créateur. Et, euh, et après euh, voilà, je, je, je réponds sans problème sur sur cette sur cet outil là.
0: Okay. Ou alors Guillaume @5euros.com. C'est facile. Facile, oui. Suffit de s'en rappeler. Ok top. Tu viens de, de me faire penser qu'à un moment donné, tu m'as dit que tu faisais du content audio pour pour les gens sur 5 euros, c'est ça T'as une stratégie de content ouais. Bah
1: il y a une il y a une page il euh, y a une page YouTube hein, sur laquelle toutes toutes les semaines euh, je fais un live dans lequel j'aborde des sujets, je parle statistiques, je j'aide les vendeurs. En fait. 5 euros, c'est vraiment une communauté. Contrairement, par exemple, à Fiverr qui laisse ses vendeurs un petit peu se débrouiller, à part qu'ils font du one-to-one -one avec eux, où il est coach, on va dire, de, de, en one-to-one. -one. Nous, on a plutôt créé on, des forums, on est tous sur un Discord dans lequel on motive des vendeurs. Et donc, dans cette logique-là, euh, on intervient aussi de manière globale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou sur YouTube, où on essaie de leur donner le maximum d'informations, parce que plus ils seront bons vendeurs, plus ils sauront comment fonctionne le système, plus derrière ils seront capables de vendre correctement. Donc finalement, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas à attirer des clients, mais c'est à former des vendeurs pour qu'eux-mêmes, après derrière, attirent leurs clients.
0: C'est intéressant ça d'avoir tout axé sur les vendeurs plutôt que sur les clients Enfin, en grande Exactement. C'est nous, c'est les vendeurs le plus important. C'est <rire> notre source. Ok. Voilà. Merci. On a un peu dépassé ben, le, temps... le temps que t'avais prévu, mais. C'est pas <rire> grave. Je vais, je vais courir. Tout va bien. <rire> merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie. C'était vraiment un très bon épisode. Je suis ravi de. Non, c'était super intéressant. Et je vais m'inscrire direct pour 5 euros en tant que vendeur. Euh ben j'espère, mais par oui. contre regarde nos formations
1: avant, hein, parce que sinon tu n'écriras pas correctement ton microservice.
0: Ok. Euh, et ben je mettrai le lien aussi de, de votre chaîne YouTube sur le sur l'épisode du, du podcast. Ça marche, c'est gentil. Merci beaucoup. Et allez bonne journée. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi.